0: Este pana lo invité eh, presencial. Si no era presencial, yo no lo iba a entrevistar. Él me escribió, ¿por qué tú no has subido nada de lo mío? Y si tú entras a mi cuenta de Instagram, yo literalmente ignoré completamente la bofeta que le metieron. Porque, uno, me podían borrar mi cuenta de Instagram, yo no voy a perder mi cuenta de Instagram por una bofeta ni de él ni de nadie. Número dos, eh, lo iba a ignorar porque al, al final del día, si tú de repente ayudas a alguien y esta persona de repente, porque le sale de los cojones, viene a tirarte, eh, pues tú sencillamente lo vas a ignorar. Me escribe todo el tiempo por WhatsApp, vamos a hablar de esto, no tengo ningún tipo de problema, pero quiero aprovechar la oportunidad, más que hablar de la, de la galleta que le dieron, más que hablar de la gente que realmente le tiene ganas, más que hablar de tantas cosas, yo quiero conocer al pana que está detrás de ese personaje. Nunca he tenido la oportunidad de conocer al, o sea, al ser humano. Tiene que haber un ser humano. Tiene que haber una crianza. Tiene que haber situaciones difíciles en su vida. Y yo quiero que me las cuente. Y yo no, me yo no quería que me las hiciera vía remoto, era un carro y que alguien me la interrumpiera. Yo quiero que estuviera tranquilo aquí. Y sé que viajara para acá, para Puerto Rico, un viaje yo creo que menos de 24 horas para tenerlo de frente para hablar de sus altas, sus bajas y realmente cuál es su proyección de vida, su proyección de futuro. Era la única manera que yo quería abrir las puertas de esta plataforma que mucha gente ve a través de muchas partes del mundo, específicamente Puerto Rico y los Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida a Gallo de Producer.
1: Gracias, Bolo. gracias por la invitación, estoy agradecido de estar aquí hoy. Tú sabes que siempre que hablamos,
0: es porque hay un problema. Siempre. Ya eh, hay como 10% de ese problema que vamos a aclarar. Ya tú tuviste una entrevista con Chente. Este, que invito a la gente que está viendo este podcast, que si no ha visto la entrevista de Chente, que vaya y vea la entrevista de Chente. Eh, y seguramente viendo esa entrevista, viene acá y va a juntar una con otra cosa. Obviamente. Aunque aquí las vamos a hablar. Pero puede ir en confianza a ver la entrevista de Chente para que entienda un poquito más allá de Revolú, del famoso video de La Galleta. Uh -huh. Un video que me llegó en más de... Yo tengo como 30... Eh... Yo tengo como 30 grupos de WhatsApp. Y en 500 me llegó. <risa> Tranquilo cojones, eh, cabrón. Tranquilo cojones, eh, cabrón. Está ofreciendo ofertas, cabrón. ¿Ah? Eh? ofreciendo ofertas, cabrón. ¿Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Todo el mundo me lo envió Viral, por... viral, sí, viral, viral. Todo el mundo me lo, por... Veo, me lo envío por DM. Hay mucha gente que estaba bien feliz... ...por esta galleta... ...mucha gente... ...claro... ...eso no te asusta... ...no... ...que mucha gente te quiera ver mal... ...o sea, no te asusta que mucha gente literalmente... ...se disfrutó la galleta y que te quiera ver jodido...
1: ...realmente es preocupante... ...porque a veces uno quiere... ...salir a la calle y estar tranquilo... ...esas es son las razones por las cuales yo... ...no ando en Puerto Rico caminando como solía caminar... Pero realmente yo quiero, yo quiero que, que sepan que en el fondo me afecta, pero el personaje se ha metido tan dentro de mí que yo digo que no me afecta cuando en el fondo sí me afecta.
0: Mol Molusco eh, llegó en un momento dado a ser ni, ni la mitad de lo problemático que tú eres. Pero fue problemático y se metió en muchos problemas. Sí. Hablamos con tercera persona, pero soy yo. Yo me metí en muchos problemas. Eh, y llega el momento que, uno, tú maduras. Dos, ¿sabes que para qué seguir metiéndome en problemas? Al final le digo que da una pérdida de energía y pierdes negocios, pierdes dinero. Claro. Eh, cuando te invito a Puerto Rico, lo pensaste muchísimo eh, y me estuvo, me tomó de sorpresa. Incluso en este momento que se está dando este, esta entrevista, ya tú no estás en Puerto Rico, ya tú estás en Estados Unidos. Eso es correcto. Porque una de la, de los que... uno de los de la... ¿Cómo se llama? Una de las cosas... De, la, de, de, de las condiciones que tú me pusiste, no digas que estoy en Puerto Rico. Claro. ¿Tantos
1: problemas tú tienes en Puerto Rico? Tantos problemas tengo en Puerto Rico, sí.
0: ¿Y cómo y cómo quedaste desapercibido estando 24 horas un poquito
1: más en la isla? Bueno pues realmente viví toda mi vida aquí Conozco los horarios de tránsito Conozco los horarios donde hay más gente afuera donde Los días que son más cargados Las fechas, las temporadas Y yo creo que el mes de enero al, al empezar las clases El gobierno empieza a trabajar Las personas tienen una vida rutinaria Normal De 8 de la mañana a 4 de la tarde Entonces pues yo digo pues Temprano por la mañana Ando por ahí No me voy a tropezar con nadie Todo el mundo está en la escuela Todo el mundo está trabajando La gente está durmiendo Y pues Yo les sé campear aquí Yo conozco todos los ba Yo conozco el bajo mundo La alta sociedad La clase media Conozco los callejones Conozco todos los rincones de mi país Y yo puedo vivirles aquí Toda mi vida Y así viva toda mi vida aquí Nadie me ve Yo soy sigiloso como una sombra A mí solamente me ven los que, en los que yo confío. Y si estoy hoy día aquí sentado hablando contigo, es porque confío en ti. Quiero que lo sepas.
0: Y te agradezco la confianza. Bueno, y se nota que confías en mí para realmente venir aquí a Puerto Rico un viaje de menos de 24 horas. Simplemente <risa> sí. no a venir a hacer esta entrevista. Obviamente, yo, pues, que has demostrado que sí hay una confianza. Confianza que agradezco, ¿no? este ¿Qué problemas tienes
1: aquí en PR? Bueno, realmente Cada vez que hago un video Insultando Ciertos comportamientos Porque realmente Yo soy un tipo que cuando a mí se me ocurre una idea Es porque me meto a la red Y veo los defectos de la gente Las analizo, los defectos de las personas Yo digo, esto es un defecto Que pasa mucho Y yo vengo y hago un video Y a esas personas A las que insulté se duelen y se molestan conmigo entonces después mi próximo video es buscando los defectos de otras personas y de defecto en defecto arropé toda la isla por eso es que mi abuela me decía desde pequeño tanto está la gota dándole a la piedra hasta que le hace el hoyo y la última gota ya rompió la piedra hace rato con gallo de produce hace mucho tiempo
0: pero, espérate. O sea, que los problemas que tú tienes en Puerto Rico y tu temor es... ...gente que se, se ha molestado con alguno de tus videos... ...que tú te los puedas encontrar en la calle y tengas un, un tipo de atercado. Es correcto. O sea, no, no son problemas que tú has tenido con otras personas, ¿no? Con, ¿no? Nunca. O sea, no te, ¿no te molesta encontrarte con alguien con
1: los que tú hayas tenido problemas y, 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 bueno, y...? no. realmente acuérdate que en Puerto Rico todo el mundo anda por ahí a fuego. ¿Tú sabes cómo está la isla? Es más, yo, te, yo me atrevo a decirte a ti que yo puedo salir a la calle, tropezarme con una mujer que se haya dolido con algo que yo le di haya dicho y se pueda formar una catástrofe con una mujer. Para que sepa. Así de seria están las cosas. Pero yo lo que quiero es que la gente sepa que así mismo como yo tengo mi haters, tengo mis fanáticos leales que son pin gallo de producer y gallo de producer todo lo que dice es cierto y gallo de producer todo lo que dice está bien y gallo de producer está en lo correcto.
0: Pero ahorita, ahorita dijiste que abarrotaste toda la isla. Realmente tú te vives la película de que tú abarrotaste la isla. O sea, sí. ¿tú te crees realmente que gallo de producer es... Que todo Puerto Rico lo conoce, que no hay ningún lugar en Puerto Rico que no sabe quién carajo tú eres. Tú realmente te vives la película de que se abarrotaste la isla y dímelo con honestidad. O sea, tú te crees realmente que tú eres, incluso más conocido que, por ejemplo, ¿qué sé yo? Este Beni Beni. ¿Tú eres más conocido que Beni Beni? En Puerto Rico. Sí, porque Benny. Benny, obviamente tiene una trayectoria musical. Sí. Es escritor, compositor, es una trayectoria, es sumamente respetado dentro de la música. Pero en PR. En, en PR. Tú eres más famoso que Benny. Beni en PR.
1: Yo soy más famoso que Benny. Beni en PR.
0: Tú eres más famoso que Benny? Beni sí, en PR. Sí,
1: él lo sabe, yo se lo he dicho muchas veces. Yo soy más famoso que muchos artistas. Que hoy día tú subes a tu post rompiendo en una tarima. Yo soy el champion. A mí todo el mundo me conoce. Todo el mundo. Y si no me cree, voy a, sal, voy a salirme de los sigilosos. Me voy a volver visible y sal conmigo a caminar por ahí. Métete conmigo para pa, pa un estadio, para un concierto. Vamos a caminar por un parque de pelota. Para que tú sientas ahí la presión de con el que vas a andar. Yo sí meto la presión.
0: Realmente es cool ser famoso como tú te has hecho famoso. Realmente es cool hacerte famoso a no. fuerza de controversias todo el tiempo. O sea, que no hay un momento cool. Que no hay nada que tú hayas hecho en tu carrera que la gente diga, o en tu vida de influencer que tú digas, mano, o que la gente diga, ya no, mano, es que ah, yo hizo estas cuatro cabronadas, pero mira lo que hizo aquí. No hay yo, nada así de ti. ¿Tú estás
1: seguro que yo no he hecho cosas buenas? No, 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 no públicamente que la gente lo sepa no muchas cosas buenas todos hemos de hecho de las cosas públicas que se me han ido virales no hay cosas buenas dime una los barberos ah ¿tú crees que eso es bueno? claro gracias a mí los barberos subieron los precios hoy día los barberos no pero tú te estás quejando porque tenían los precios altos los barberos está bien pero hice que cambiara el juego de barbería en Puerto Rico
0: ¿Tú entiendes que tú hiciste... Sí, fui yo. O sea, tu video y tu controversia con los barberos fue lo que cambió la controversia...
1: O sea, la, 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 el los movimiento... Precios, los los precios. Pre El movimiento de barbería en Puerto Rico cambió gracias a Gallo de Producer. Gracias a mí, al Champion. Y eso es un movimiento que los barberos estaban recortando a 12 pesos, 15 con la barba, y desde que salió el video de Gallo de Producer, se pararon en la de ellos, dijeron, este... ¿Y cogieron Y ahora te están recortando en, por 25 y 30 dólares en Puerto Rico. 25 recortes, 30 con barba y cuidado si 35. Desde que salió ese video nadie me puede decir a mí que no. ¿Esas son cosas buenas? ¿O no son cosas buenas? No era la línea de lo bueno que yo estaba hablando,
0: pero yo... Pero lo a... es pero lo es bueno yo no yo no, no sé si realmente tuve con los barberos encajes aquí en PR o sea bueno
1: deberían recortarme gratis cuando me vean deberían recortarme gratis si ¿Sí me ven tienen que recortarme de gratis y darme un besito en este cachete y un besito en el otro y decirme gracias porque gracias a ti cobro 25 por recorte ¿verdad que sí? ¿verdad? ¿viste? dijo que sí Vamos a darle un poco
0: para atrás a, a, a lo de la galleta. Tú dejaste claro en unos live y con Chente dijiste unas cosas, pero realmente todavía hay ambigüedad. Dentro de la, del video famoso de la galleta, hay mucha ambigüedad, hay mucha mentira, hay, o sea, hay como, hay alguien que está mintiendo. O sea, hay una mentira que no encajó. Yo sé que tú dijiste algo con Chente. Yo sé que tú dijiste algo con tu Life. Yo sé que tú dijiste algo con Benny Benny. Ok, chévere, tú me quieres realmente decir la verdad a mí detrás de esa galleta. Porque claro. es que no, hay, hay algo... aquí hay okay, una mentira que tú... que tú quieres guardar por X o Y razón. Yo creo que si salimos de esta pendeja allá, tú me dices a mí... Porque si tú me preguntas a mí... En el chat que yo tengo, todo está diciendo que esa galleta fue cuadrada. Y tú me preguntas a mí... <risa> esa, esa galleta para mí no fue cuadrada. Cayo, tú eres un tipo que tú no te dejas meter las cabras de nadie. ¿Verdad que no? De nadie. Tú de repente hay quien te da una bofetada, vamos a pelear, al mínimo, aunque tú sabes. Y pasó algo dentro de ese video que tu cara demuestra, porque tú sí haces tus cositas montadas, pero uno sabe cuando hay realidad en algo y tu cara era de verdad. Tú cogiste esas galletas de verdad y sin ningún te... Mira, aquí todo el mundo. Bueno, no alguna galleta
1: vez en nuestra Yo vida. te voy a decir la verdad. Deberían de darme, en vez de dos galletas, deberían de darme por lo menos 20. Y que el video en vez de, dur de durar 7 segundos, durara por lo menos 40 minutos o 60 segundos. Si tú tienes la oportunidad de llegar a donde la persona más controversial de Puerto Rico, donde tú sabes que llegas con personas y te estoy viendo que me estás amarentando porque de la manera en la que llegaron a mí me amarentan al 100%, ¿cuántos segundos de humillaciones tú tuvieras? Contéstame la pregunta, ¿cuántos segundos de humillación tú tuvieras? 7 segundos, Doce... 2 segundos, es más, 6 segundos bastaban. Pero ese video duraba, era más largo ese video. 6 segundos bastaban.
0: Ese video era más largo. 7 minutos duraba. ¿Y qué pasó en ese video en esos 7 minutos? ¿Cuál era el contenido? El
1: contenido de ese video era una porquería. En donde único pudieron ver algo que no se viera tan puerco. Era. En esos seis segundos... ¿De qué tú hablas? De lo que yo hablo. No voy a entrar en detalle ahí. Pero... Si el video dura 7 ¿Por qué postea 5 segundos?
0: Pero este video, ¿quién lo hace viral? Porque que yo sepa... Según los comentarios, la persona que te dio la bofetada bofeta no es el que lo hace viral.
1: No, no es el que lo hace viral porque no habían cojones supuestamente hasta donde me enteré esta persona le envía el video a otra persona y lo postea y se fue viral cuando me levanté se fue viral pero el video dura siete minutos siete minutos que nunca van a salir siete minutos que por más que llegaron metiéndome la presión yo estuve firme ahí y la presión era fuerte. La presión era fuerte. En donde único ya yo me quedé callado fue en esa parte. Pero en los siete minutos llegaron. Llegó Rambo. Llegó este... Este... John Wick. Llegó... Spawn. Llegaron todos los Avengers. Y el Joker nunca se quedó callado. Lo que pasa es que pues... Ya llega, ya llega el momento donde tú dices, déjame quedarme callado para que esto se acabe. ¿Entiendes? Pero yo soy un tipo que real, re, la realidad del caso, la persona quería hacerse famosa a la brava y encontró esa alternativa como un buen plan. Pero no fue que le hiciste algo, porque yo te voy a decir una cosa. Papi... No, no,
0: espérate, no. no y, y, una, y escucha la pregunta... Que es una pregunta que tiene respuesta. Pero... O sea, yo no llego a casa de nadie por nada. Por ejemplo, yo no sé el contenido del video. Obviamente puedo, puedo empezar a jugar a la especulación. Si tú me dices que hay siete minutos de un contenido que nunca va a salir, yo puedo más o menos especular que ayer Tú dijiste que vinieron con un montón de Avengers. O sea, que vino un corillo seguramente. No sé cómo vinieron. Y te amedrentaron. A niveles de que... Te, ahí que como te vimos esquineado. O sea, en una esquina estaba, Se notaba que había una preocupación en esa... En ese video. Una preocupación genuina. Si un corrido de gente. Te puede emprender o quizás hacer qué. No sabemos. Yo no sé. Estoy especulando. Pero... ¿Qué tú hiciste? Porque... Cada, cada, cada acción tiene su reacción o sea yo no voy a coger 7, 15 personas ahí donde gallo de producer a, a meterle cuatro bofetas por nada
1: bueno yo yo lo que yo lo que yo lo que te puedo decir es que la persona y yo ya habíamos discutido y habíamos peleado desde el 2014. Esa es
0: la persona que está por ahí el video real
1: que usted te, tú te diste el par de puños boxeando con él. Sí, pues peleamos nosotros peleamos en el 2014, peleamos en el 2015, peleamos en el 16, peleamos y lo y pero pues joder, nosotros ¿no? pelearon de verdad. No, no, o sea, una siempre guerra peleamos, de siempre lo que ¿Pero quitamos? quién es esta persona? O, eh, eh, en verdad, en verdad. No quiero darle pauta porque no tiene rango. ¿Entiendes? No, yo, este... Para cuando yo me metí en el Revolucro con Brian Mayer, ya yo tenía nombre, ya yo tenía rango. Entonces, si hubiese posteado el video en el perfil de él y se hubiese ido viral en el perfil de él, pues yo le daba pauta, pero... Como no lo puso del perfil de él, no es necesario darle pauta. No es necesario. Aquí el que le sacó provecho a las bufetas fui yo. Pues realmente... ahora bueno, claro, o sea... Realmente es cool hacerse famoso porque alguien me metió una bofetada o porque alguien papi, se metió ah, Papi, yo soy un tipo real. Cuando, cuando, papi, cuando toca, toca. ¿Tú te crees que una galleta es algo? ¿Realmente tú te crees que una galleta es algo? ¿Tú sabes, tú sabes lo que es algo? Que ayer le hicieron una masacre de cuatro inocentes. Que se pasan matando gente en Puerto Rico todo el tiempo, en cada esquina, en cada barrio, en cada rincón. Que amarran y prenden gente en los baúles de los carros y que la familia no pueden velar a sus seres queridos porque los prendieron en fuego en el baúl de un carro. ¿Entiendes? Porque los calcinan. Porque están matando mujeres. Eso sí son cosas. Una galleta me doy yo. Yo me doy una galleta. Yo me doy una galleta. Yo. La persona que vino, vino con corillo, me amarentaron. Yo estoy seguro, te lo juro por Cristo. Que yo lo descabrono. No me dura, no me dura 30 segundos, 30 segundos no me dura. Yo te lo juro a ti que 30 segundos no me dura. Yo sí soy un hijo de puta y cuando la sangre me hierve, la espalda se me pone caliente. Y cuando la espalda se me pone caliente me convierto en un león. Me convierto en un león. Y te lo voy a decir aquí. Sin importarme tres carajos con quiénes llegó, con cuántos llegó y cómo llegaron. Tú me mamas el bicho. El bicho tú me lo mamas a mí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siempre estoy claro donde quiera que me meto. Yo no he violado a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he rompido ningún código en la calle para que vengan a donde mí de la manera que llegaron. Como si yo fuese Coquito Blin Blin y se metieron para Torres Sabana a buscarme. Papi, ¿tú no te metiste para Torres Sabana a buscar a Coquito? ¿Tú te metiste a un estudio de grabación a buscar un simple productor musical? ¿Entiendes lo que te digo? Y yo te digo la realidad. Yo por mi personaje me voy hasta lo último. No paso la raya. Y te lo digo aquí públicamente. Y te voy a dar la pauta. Porque si Molusco quiere que yo te dé la pauta, yo te la voy a dar. Yo te reto a ti. Yo... Gallo de producer, te reto a ti, ninjizu, a que tú te trepes a un ring conmigo y nos demos un par de puños. Yo te reto a ti, a ti yo te reto ante todo Puerto Rico. Y mira cómo lo voy a hacer, tú con las manos y yo con una marra. Quiero que me amarren la mano, que me la amarren. Yo la más te voy a pelear con una sola mano, con una sola. Podemos continuar con el podcast.
0: Por Dijiste algo que, que me chocó cabronamente en, 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 en lo que acabas de decir. Y es que por tu personaje tú vas a todo. O sea, siento que tu personaje eh, arropó completamente. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Jonathan Rosario. O sea, Gallo de Produce la arropó a Jonathan Rosario. O sea, tú acabas de decir aquí... Que básicamente a tu por personaje vas por encima de todo.
1: Claro. ¿Por qué? Porque es lo que me da de comer. Porque es lo que me, lo que me ha llevado a donde estoy. ¿Entiendo lo que te digo? Quizás cuando yo era Jonathan Rosario, nadie me conocía, nadie me respetaba, nadie... Nadie se preocupaba por mí, ¿entiendes? Solamente ese que está ahí, que es mi hermano de toda la vida. De toda la vida. Tú nunca me vas a ver con nadie, nunca. Yo puedo ser... Yo puedo estar... Nivel babón para allá arriba. Y ese siempre va a ser mi hermano. Yo no tengo necesidad de... De, 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 de ser Jonathan Rosario con frecuencia, ¿sabes por qué? Porque... A veces le doy... Confianza y amor a los humanos. Y con el pasar del tiempo te traicionan. Como yo, que lo acepto y pido disculpas y contigo. Yo te traicioné. Y te falté respeto. Y subí un video a las redes sociales diciéndote gordo, mamabicho. Esto y lo otro sin tú, mí, sin tú a mí haberme hecho nada. Y tú. A pesar de que con tus gestos en tu cara, me la quer... en no montármela, tú simplemente me estabas ayudando, yo cogí, hice un video faltándote respeto. Yo te traicioné. Y yo estoy seguro de que eso te rompió el corazón a ti. ¿Me entiendes lo que te digo? Me, me rompió el corazón que me dijera gordo,
0: porque hoy día tú estás más gordo que yo. <risa> eh. <risa> no, cabrón. Este... A mí... A mí no... O sea, romper el corazón como tal, no. Básicamente dije eso te mismo, te mismo. O sea, lastime. yo tengo... Yo tengo un formato dentro de mis podcasts y mucha gente no lo entendía, porque mucha gente también me empezaba a ver por primera vez en YouTube. Cuando empecé en YouTube, cuando tú de repente estabas ahí yo hacía las caras que hacía. Uh, papá, normal, es parte. yo siempre toda la vida lo he hecho. Y me lo disfruto, toda. me lo disfrutaba. Y tú sabías, o sea, tú sabías, tú claro, lo veías. Claro. Tú no eres ningún bugle, bicho, que tú sabías que yo estaba haciendo. Y si tú lo aceptabas, realmente yo siempre dije: Espérate, ven acá. A mí lo que me encabronó, y te voy a, hablando, y esto yo no te, lo, no te lo mando a decir con ello, yo te lo digo de frente. Sí. Es que de repente, tú hiciste un video cagándote, caga, diciéndome mamá mamabicho, este, eh, cuestionando mi contenido. Me escribías por WhatsApp con algún tipo de liderazgo, como si tú tuvieras algún control de mi contenido. Y yo decía, pero, este cabrón en serio está, está en la serie. O sea, ¿cómo él me está no Y entonces con lo de la galleta pidiéndome un podcast, y yo, o sea, yo te, yo te dije, ¿cómo puñeta tú me pides un podcast? Cuando tú te vas a las redes sociales a hacerme pedazos, cuando... Cuando yo fui de los primeros que te di cobertura en mis plataformas y que la gente empezó a saber quién tú eres, yo decía, no, papi, no. Verla. Yo no subí el video tuyo nunca. Uno, lo a subir en Twitter, que en Twitter tú sabes que es a fuego. No subí ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ningún lado. Uno, yo no voy a, a, a joder mi cuenta de Instagram. Dos, no te guardas. No te voy a dar este, este, la exposición, cabrón, porque usted bregó insecto conmigo, cabrón. Bueno. Bregaste mal, cabrón. Entonces claro, yo decía... Claro. Porque si de repente tú te sientes mal por un podcast, tú dices, "Molu, me sentí mal por el podcast, no lo suba". ¿Tú sabes cuántos podcasts y entrevistas yo he hecho que no he subido y que los tengo guardados porque el artista o quien sea me dice, no me sentí cómodo, Molu. Bello, vamos a hacerla de nuevo. ¿Tengo un cojón? Sí, pero yo nunca... Pero me... a ti no te he sentido porque nunca, te... tú te vas a hacer todo he hecho, cabrón, sé. pero de repente te va a las sí, redes sociales sí, de cojones. Sí, Ay, sí, me pide sí. un podcast.
1: Hay que tener cojones. Me rebelé, me rebelé, me rebelé. Y, 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 y me rebelé con el que no era.
0: Oye, si esto es tu manera de sentir, yo no tengo ningún tipo de problema, pero entonces de repente no me pidas un posca Y ya, y se acabó yeah, y estamos yeah. ahí afuera. Pero de, cuando, cuando yo te invité para acabar a Puerto Rico, que yo quiero sentarme de frente contigo, porque yo quiero realmente conocer a Jonathan. Porque lo que pasa es que yo no yo no me puedo tragar el cuento este de que tú quieres eh, ser gallo de producer todo el tiempo. Yo quiero que cuando tú te vayas de aquí, tú, tú, tú con tus panas y con tus amigos, con ese pana que tú tienes de frente ahí, que lo estoy señalando, que él te diga, mira, Molus tenía razón, porque es que no puede ser. O sea, nunca Jorge... O sea, nunca Molusco puede ir encima de Jorge Pavón Y nunca Gallo de Produce puede ir encima de Jonathan. ¿verdad? Porque lo que pasa es, cabrón, que Gallo de Produce Si te ha dado vida, si lo que sea, pero te trae problemas, cabrón. A menos que modifiques tu personaje. Tu personaje está hoy fuera de control. ¿verdad? Tú te metes con... De repente te metiste los otros días con Mikey backstage, hacerlo pedazos en su live. Pedazos. Y Mikey Backstage. Mikey Backstage. Que es un tipo. Que yo hubiera tenido las 1500 diferencias con ese pana. Pero es un tipo. Que tiene un gran corazón. Bondadoso. Tú, tú te metes en un live de Mikey Backstage con su público ¡hacerlo pedazos! yo decía este tipo está cabrón
1: ¿sabes? ¿cómo? cómo ¿sabes? y él no
0: te hizo nada seguramente te escribió en cabrón y
1: eso mira, pero porque es un tipo bueno tú sabes que el más huepute de puta y Benny y que no se la deja montar de ti mira, mira, mira te voy a decir la verdad te voy a decir la verdad eh, Michael Mikey Backstage es un tipo que siempre me ha hablado con respeto a pesar de todas las cosas que hice, que le dije en el live, aún no seguimos y aún me aconseja. Me escribe, me aconseja, me dice, gallo, eh, me gusta, a mí me gusta como tú hablas, como tú, la confianza que tú le transmites al público, cuando te pones de manera seria y profesional, porque no sé si has visto los podcasts míos, que yo, pues, yo lo que hablo son de cositas y, y hablo bien. Me dijo, ponte así, trabaja, ponte bien, ponte tranquilo, no discutas no esto. Y a pesar de que yo le, en los lives me meto a joderlo, oh. él aún así me vuelve y me escribe, papi, que Dios te bendiga, no haz las eso cosas quita, bien.
0: Cabrón. O sea, el tipo, de esto, que esto es peor. Corillo, esto es peor de lo que ustedes piensan. El tipo te da consejo, <risa> te da coaching de cómo puedes hacer un mejor podcast. Y tú te metes al live de él, ¡hacerlo pedazos!
1: Sí. <gasps> Ese cabrón no te ha bloqueado de milagro No, no me ha bloqueado Pero ya Yo creo que así como te pedí disculpas a ti Creo que Michael también merece una Yo ahora lo que vengo es más profesional Yo ahora vengo Vengo como lo que la gente quiere Me voy a poner tan bien para la gente Que el día que Dios no lo quiera Si aparezca alguien Y me dé otra bofetada, El mismo pueblo de Puerto Rico Cuando lo vea Se lo va a comer vivo ...a ese nivel vengo a conquistar a todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Quieres ser más querido que Raymond Arrieta? Quiero ser... A ese nivel. A ese nivel. Y yo puedo hacerlo. ¿Tú puedes lograr ser más querido que Raymond? Va, va, a, requerir de, va a requerir de muchos años, va a requerir de mucho esfuerzo, va a requerir de muchas cosas, pero sí. Acuérdate que Raymond... Raymond tiene un público grandísimo... Inclusive, nunca, nunca lo había dicho porque nadie nunca me lo ha preguntado, pero... ...Raymond a mí me influenció en muchas cosas. ¿Raymond Arrieta? Raymond. ¿Te influenció pero, en qué? Bueno, a, a ser un buen comediante, a ser un buen actor... ¿Entiendes? Y tú eres buen comediante y buen actor. No, claro. no me quiero burlar de ti. Yo, yo, pero
0: yo te realmente lo estoy estamos hablando de un
1: veterano. O sea, una si tú y yo hacemos un video, yo estuve mejor que tú. En una película, yo te rompo el culo. A mí me dicen, Mira, pero no hay problema. Eso puede ser. Puede si tú razón. y yo salimos en una película actuando no. los dos en una película, tú me tienes que pedir la bendición. Yo soy, el, yo soy el champion. ¿Tú eres mejor actor que yo? Claro, Molu. Mil veces. Comediante, sí, pero mejor actor. Yo soy mejor actor que tú. Mil veces mejor actor
0: que tú. Sí. Tú vas a hacer un drama. ...así como Marcelo... ...la que yo hice... Yo, ...y llorar en escena... y ...vamos a salir en una película... ...juntos...
1: ...vamos a salir en una película... ...juntos... ...a ver si no soy mejor que tú... ...no, no, un drama... ...es más... ...la gente nos está viendo ahora mismo... ...en este época... ...¿quién se ve más cabro? ...gallo de producir... entiendes lo que te digo, brother? entiendes? ...las cámaras... ...verdad... ...y son 6K... ...las cámaras nos están viendo... ...y la gente nos analiza los dos... ...a gallo se ve cabro. ...es más, ni Anuel que ha venido para tus podcasts se ve así de cabrón.
0: Tú te ves mejor que no en este
1: Papi, podcast. Papi, mírame. Mira mi imagen. ¿Qué imagen, cabrón? Cabrón, mírame. Soy el champion. Papi, tú estás ahora, tú estás ahora mismo parado frente a Seu de las redes sociales. Me convertí en gallo. Sí, <risa> eh... <risa> sí, pues solamente
0: gallo puede decir las mierdas que acabas de decir. Ya, ya, ya. Tú sabes que, eh, Hablando de lo de gallo, hay muchos influencers molestos contigo.
1: ¿La mayoría? Eh, no voy a decir ni sus nombres. Vamos a decirlo. No, porque, no. Porque yo crecí con ellos. Pero no.
0: Estamos hablando de Telvido, Carlton y uh -huh. Ikele, Mondongo. Claro. Incluso, yo he escuchado frases. No te voy a decir de quién ha escuchado esta frase, pero... ...que tú eres el cáncer... De los influencers,
1: todos lo dicen. Molusco, eso lo dice. Perdón, eso lo no, dice yo Mondongo. Nunca lo,
0: yo nunca lo he dicho.
1: Mondongo lo dice mucho. Yo soy el cáncer de los influencers. Yo soy. <coughs> yo soy el villano de todos. Todos son buenos y todos hacen cosas bonitas. Hacen reír a la gente. Pero yo soy el villano. Yo soy. Usted es mejor que todos ellos. Bueno, si esto se tratara de los DC Universe, yo soy el guasón. Está Batman, que todo el mundo lo quiere. Está Flash, que todo el mundo lo quiere. La Mujer Maravilla, que todo el mundo la aman. Pero sin el Joker, ninguno funciona. Yo soy el, el cabecilla de todito. Yo. Si hicieran un andaimer de los influencers, mi foto fuese la primera bien grande. Chupión, <risa> <risa> ya está. ¿Por qué tú eres así? Porque en mi mente, no sé si es porque sea Pixie. yo creo mucho en. Es ¿Que es qué? Yo creo mucho en los signos zodiacos. Pixies. Pisis. Dijiste Pixis. Olvídate lo entendiste. De pixeles. ¿Tú no entendiste? <risa> ¿Ustedes <se> están riendo? <risa> ¿Y? No, yo, yo, pixi si yo, yo, eh, hay tú, un nuevo signo de acá
0: que yo no lo he a entender nosotros no
1: pixi vivimos en un mundo de fantasía nosotros siempre nosotros nunca estamos en la vida real nosotros siempre estamos pensando cosas, imaginándonos cosas, inclusive yo estoy ahora mismo aquí haciendo este podcast contigo y estoy hablando como si yo estuviese en una escena de una película, tú no me oyes la voz Sí. Así yo soy. Yo, yo estoy loco. Ya. Yeah. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo fue tu crianza, caballo? Mira, pues te voy a decir. Mi crianza fue fue difícil. Realmente... ¿Dónde ¿No tú naciste? Yo nací en el residencial Nemeso R. Canales. Bueno, nací en Centro Médico.
0: Pero sí, sí, pero ¿dónde eres? Me o sea... crié,
1: me crié hasta los 10 años en el residencial de Nemesorre Canales. Después de residencial de Nemesorre Canales, me mudé para Puerto Nuevo. Pero la, la realidad del caso es que mi, mi, mi infancia no fue buena. Yo vivía bajo violencia doméstica. Mi país realmente, de los 7 días de la semana, le daba a mi maíz 6. Y cuidado si los mismos 7 días de la semana mi país le daba unas peladas a mi maíz. Que no me dejaron concentrarme en la escuela. No me dejaron estudiar. O sea, yo pa yo realmente... Mi infancia no fue la mejor. La mejor infancia yo no la tuve.
0: Eh, bueno, está, Debe ser fuerte ver a tu papá... dando
1: unas más que, una que edad tú tenías en ese momento. Pacho, desde que nací. Imagínate, yo tuve... Yo yo trataba de, yo trataba de defender a mi país con 3, 4 años trataba de defenderle. Y mi país lo que hacía era así... Y yo estaba en la pared. ¡Pah! Yo veía como lo holcaba, Le mordía la cara. Como si fuese un perro pitbull. Le mordía la cara. ¿Es en serio lo que tú me estás contando? Sí, papi, sí. Son cosas, son cosas que yo veía. Yo trataba de defenderla a Pero, de ¿por qué mismo. razón?
0: Bueno, no hay ninguna... No hay ni una sola razón que se justifique que un hombre le dé a una mujer. Ni una mujer un
1: hombre. Ni una sola razón. <ríe> bueno, pues realmente... <ríe> Esta, est estos, hechos, estos hechos de violencia doméstica suelen pasar muy frecuentes más aquí en Puerto Rico realmente yo yo cogí mucha yo cogí muchas costumbres de lo que vi de mi país inclusive a una de las madres de mis dos hijas le llega a ser lo mismo me, me pusieron la ley 54 estuve preso como tres meses pero Realmente, realmente aprendí que, que, que darle una mujer es lo peor que pueda haber. Realmente. Llevo, sin mentirte, ya llevo como, como cinco o seis años sin ponerle una, un dedo encima. A veces lo pienso hasta para acariciarla. Sí.
0: Este tema, ¿tu mamá está viva?
1: Sí, mi mamá está viva. ¿Y tu papá? Está vivo también.
0: Tú has tenido conversaciones con el viejo tuyo de, de porque ellos, ellos ya no están juntos. Bueno. Ellos se,
1: de, ellos, ellos se dejaron cuando yo tenía 12 años. O sea que... Tú, espérate. Desde los cuatro años tu Desde mamá, que nací. Desde que nací tu,
0: tu papá le daba unas pelas a tu mamá. Hasta los 12 y años. A, hasta los 12 años eso fue consistentemente toda la semana.
1: Toda la semana, todo Tu mamá
0: la aguantó años con cojones galletas de tu papá
1: y nunca dijo nada. Bueno, lo, 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 metió, lo metió hasta que llegó, hasta que llegó el tiempo que le puso una orden de alejamiento. Ay, mi mi país la rompió, cayó preso. <coughs> eh, y mi mai, pues solicitó la, la, la patria potesta completa. Y pues después, como, después de que mi país salió de preso, más nunca volvió a, a, a darle, a aparecerse por, por, por casa de mi mai. Que ahí es en donde tú te das cuenta que el, el, sistema, el sistema de, de de justicia hace a que aunque la gente piense que no cuando tú caes preso por darle una mujer las cosas que te pasan allá adentro no son muy buenas que digamos entonces esas cosas son las que te hacen recapacitar y decirle no puedo darle a una mujer más nunca porque yo no quiero volverla aquí
0: ¿entiendes? se supone que tú no le das a una mujer por respeto
1: bueno, no porque papi. cuando vas para cárcel te van a dar lo tuyo claro. eso es lo que se supone que ocurra claro en todas partes no en Puerto Rico nada más, en todas partes del claro. mundo.
0: Claro. Cuando tu papá sale, ¿tú nunca has tenido una conversación seria de hombre a hombre con tu papá y a tú de adulto?
1: Es que lo que pasa es que realmente nunca guardes rencor. No te estoy diciendo que guarde rencor. Nunca, nunca guardes rencor. por lo menos nunca. Mínimo... Nunca tuve nunca tuve esa conversación con mi papá y de preguntarle por qué tú le dabas tanto a mami ni nada de eso. Porque llegó un momento, Molu, que yo hasta me acostumbré. Habían veces que se formaban unas peleas tan brutales Que yo lo que hacía era que cerraba la puerta Le ponía seguro y me ponía los audífonos Prendía la música Y me acostaba a escuchar la música Para decirle esta gente no están peleando ahí Que me imagino yo que muchos niños pasan por eso Incluso vi una película Que el chamaquito el papá le estaba dando a la mamá Y el coño se puso los audífonos Y empezó a escuchar música Y, me, y, y dije diantre Eso mismo era lo que me pasaba a mí Sí.
0: Eh, uno, uno puede entender, con esta historia que tú nos acabas de contar, puede más o menos entender. El odio y la rabia que
1: hay en mí.
0: Porque es que no es normal. Sí, no es normal. O sea, si hay un personaje y, y, y está cool, okay. pero aquí hay muchas cosas en serio tuyas. Y... ¿No piensas resolverla? O sea,
1: como los yo, seres humanos se resolverla Tú, con un psicólogo, ¿hay, yo ¿hay me algún digo, tipo de ayuda? Pueda, fíjate, yo he pensado, muchas veces lo pensé, inclusive mm -hmm. este, cuando yo intenté reconciliarme con una de las madres de mis hijas, yo le dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a ir a un psicólogo y me voy a tratar, me voy a medicar. Y ella, sí, sí, sí. Y la vica se puso bien contenta. Pero las cosas no funcionaron, nos dejamos. Pero cuando yo cuando yo, yo no pensé eso, yo no lo quería hacer por ella. Por estar bien con ella. Ni porque la gente dijera por ahí que yo estaba mal de la mente. Simplemente yo dije, yo estoy demasiado de muy descontrolado. Y yo necesito ir a un psicólogo, un psiquiatra a hablar, que me mediquen. Pero tú sabes qué fue lo que pasó. Yo vengo y grabo mi primer video. Que fue con este. Y cuando yo veo que ese video se fue viral. Yo dije, si me medico. Gallo de producer deja de existir. Y por tal de seguir haciéndome viral. Y por tal de seguir siendo controversial. Nunca fui a medicarme. A la que yo me meto unas pastillas para tranquilizarme. El, eh, mi agresividad se desaparece. Porque para eso es que tú vas al psicólogo.
0: No te preocupas que... que Gallo de Producer pueda hacer la destrucción de... de Jonathan. O sea, porque me estás hablando... Ya me has dicho... Aquí hay varias señales... de que Gallo de Producer es lo más importante de tu vida. Sí. Por encima de Jonathan Rosario. Y eso no está bien. No, no está, no está No, bien. Eso no está bien. Eso no está cool. Cuando me cuentas lo de tu papá y tu mamá, yo quiero decirte de lo más profundo de mi corazón eh, que no tengo ni, ni idea de qué se siente. Uh -huh. Me lo decía y, y hasta un taco se me formó. Fuera de broma. Yo no soy aquí, es yeah. Porque te imaginé pequeño, con cuatro, cinco, seis años, viendo cómo tu papá golpeaba a tu mamá. Sí. Y tú con... Siendo un niño con una impotencia sí. increíble, no podías evitar... No podías defenderla,
1: pudiera. no la podías defender. No había forma.
0: Logro de, obviamente, si sí hablamos de gallo, las bofetadas y todas las pendejas que, que tú viviste y eso, y ¿sabes? Que, que, que vives, pero noto como que esto es. que tu infancia fue tan dura que por fin está siendo relevante ante un público, aunque aunque sea negativamente hablando, a ti no te importa, porque, como quiera, estoy siendo famoso. Y es como un escape de todo este dolor que yo tengo por dentro y es como un montón de mezclas de sentimientos sí, que yo creo sí. que tú, tú tan siquiera has podido lograr definir qué es lo que puñeta tú tienes por dentro.
1: Sí. Exactamente. Así mismo como tú lo dijiste, así mismo es como me siento. Y así. Pero tú no puedes dejar que entonces Gallo de Bruce el mate
0: a Jonathan. No, no, Porque no. lo que pasa es que no vamos a estar peor toda la vida, hermano nos envejecemos todos los días. Yeah. Y no somos unos bebés. Y por lo que tú seas joven, pero como quieras, va rumbo a la adultez. Entonces, ¿qué vida es esta? Que tú tienes que venir a Puerto Rico de la cara. ¿Qué vida es esta? Que tú tienes que estar por ahí Yo... que de repente, cuando se bajen siete personas de un carro, tú te estés pendiente ahí con una perra cabrona <risa> que no sepa que te vengan a meter cuatro bofetas.
1: Yo... Eso... eso, es lo, eso Esa es la decisión que, que pienso mal Porque... Yo considero que ya, ya tanto Molusco, tanto Chente, Mikey Backstage y, todo, y todos ustedes que tanto me han ayudado, ya ustedes, ya ustedes llegaron conmigo al top. Y yo dije, si yo quiero seguir colaborando con un Molusco, si yo quiero seguir colaborando con un Chente, yo creo que yo tengo que cambiar mi forma de ser, empezar a hacer cosas constructivas, empezar a hacer cosas... Que ellos digan, Gallo ha cambiado, vamos, entonces me puedan meter en un segmento del palabreo con, con, con Mario VI. y con el Coyote. Realmente, realmente yo estoy seguro de que a ti te gustaría meterme en un segmento de eso. Pero tú dices, es que a la que meta a gallo, Gallo va a salir con una de las de él, con una palabra o con un pensar de esos odiosos de él, y me va a joder el proyecto. Lo que pasa es que uno no sabe cuando Gallo de Produce esté en serio o cuando esté en ¿Y broma. Y cuando.
0: Entonces, eso es un problema. Te convierte en una persona que no se puede confiar. Exacto. Yo no confío en ti. Yo lo sé. Porque yo no sé qué tú vas a decir por ese micrófono. Entonces, ¿cómo yo te voy a dar la oportunidad de meterte en un palabra? Yo ¿entiendes? lo sé, yo lo sé. O sea, tú te buscaste problemas con Anuel. Tú te buscaste problemas con Nicky Jan. Tú te has buscado problemas con un sinnúmero de artistas. Que sabrá Dios que yo no sé. De repente estás
1: un personaje todo el tiempo. Por eso te estoy diciendo. Que si yo quiero llegar al nivel. Que ya yo estoy, pero lo que pasa es que ahora yo tengo que irme por un lado profesional y demostrarle a Molusco, demostrarle a gente, demostrarle a todos ustedes que yo soy una persona en la que ustedes pueden confiar al momento de tener a alguien a cargo y hacerlo. ¿Qué te lo proyecto. tienes que demostrar tú, papi? No, no yo lo voy espérate, a demostrar espérate, conmigo. Espérate, espérate, estamos equivocados. Lo estamos, voy a demostrar conmigo. Volvemos, volvemos, estamos equivocados. Sí.
0: ...todo lo que tienes que hacer... ...tienes que hacerlo por ti... ...y sí, por tu sí, gente sí, sí, alrededor... Sí. ...olvídate de Chente... ...que Chente se mama un bicho... ...que Moluco se mama un bicho... Que, ...que Benny Benny se mama un bicho... ...que Mikey Backstage se mama ...que Benny se no? mame dos... <risa> 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 no, te quiero Benny... ...te quiero cabrón... <risa> pero lo ...te que quiero... Pero, ...pero... ...cabrón tienes que pensar en ti... ...todo el tiempo estás pensando... ...en el personaje... ...en qué plataforma tú puedes estar... ...no... ¡Olvídate de eso, cabrón! Verdad. Porque mañana tú vas un revuelo y vas a estar con... con, con vas a estar con, con Chente La Primicia o vas a estar conmigo. Y no, sí. cabrón. Llega el momento, cabrón, que tú deja, tienes que dejar de pensar en el puto personaje. Es que todas tus decisiones son pasar en el personaje. Ya. Cabrón, te estás consumiendo en ya, esa mierda.
1: Ya, pa. ya. ya. Ya, o sea, ya que tu a...
0: personaje realmente, el personaje que yo produce, es una mierda porque si hay un personaje que me va, me va, me va a extinguir lo que yo soy como ser humano nadie conoce quién puñeta es Jonathan si es bueno si es malo si es peor que gallo si es mejor que gallo no lo conocen verdad no lo conocen cabrón no lo conocen no le dan ni un poco de, de pinceladas a la gente de conocerlo porque siempre quieres tirar a fulano porque siempre quieres tirar por los putos falos pero me ha momento? funcionado no 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 te ha funcionado vamos a dejarlo claro pero pero te ha funcionado caballo pero ajá realmente esto es vida lo que tú
1: tienes no, no es vida no es vida ¿es
0: vida lo que vives? no ¿tú quisieras vivir en Puerto Rico o no quisieras volver a vivir en Puerto
1: Rico? de vacaciones y estar tranquilo sí porque me enamoré de Orlando me enamoré full de Orlando pero sí Puerto Rico es el paraíso me gusta inclusive estuve todo el día dando vueltas con el mío y la pasé bien. Con mi amiga que no le he mencionado Que me apoya. ¿Que me apoya qué? Me apoya, me apoya. A, a pesar de las controversias en las que me he metido. A pesar de los haters y todas las cosas que tengo. Ella ve una esperanza en mí. De, de, de que en el fondo algo bueno tengo. Y, es, y esas personas que tú ven ahí. Al igual que tú me, me, me piden. Dale que tú puedes. Vamos. Inténtalo. Hay muchos momentos
0: en que hay cosas que tú y yo que me dan risa. Cuando hacíamos las mierdas con Tsunami. Que hay momentos memorables dentro de este canal de YouTube con las entrevistas que tú has hecho. Que de repente esos momentos son agradables. Que todo el mundo aquí las vio, de hecho. Pero llega. Tú tienes, te tienes que haber dado cuenta cuando perdiste tu cuenta de Instagram que tú pensabas que la ibas a rellenar bien rápido <risa> Chau, y, ha ido, y ha ido más lento que mi metabolismo me di contra el peso porque te diste cuenta que básicamente va a llegar el día en que esa gente que está ahí mirándonos va a ver al próximo molusco y va a ver al próximo gallo producer y solamente va a quedar lo que algún día construimos y si lo que construimos es 100% mierda, eso vamos a tener. Y cuando perdiste tu cuenta de Instagram, que te diste cuenta que no pudiste recuperar ni la mitad de tus seguidores que tenías,
1: ni la mitad te
0: restreaste en la cara de que había mucha gente que de verdad te odiaba. Porque si un artista que se ha querido pierde su cuenta de Instagram y anuncia que la abrió una nueva, uno, si hubiera sido muy querido, Instagram le devuelve la cuenta para atrás. O dos, cuando abra una nueva, mínimo, posiblemente tenga el 30 o 40% de sus seguidores en corto tiempo. Y tú no lograste ninguna de las dos.
1: Quizás porque el único que me apoyó fue Benny. Benny pero, fue el único que me apoyó.
0: Pero como tú pretendes que un tipo como yo te apoyara con lo que hablamos ahorita desde el principio? Como un tipo que... que, que como Chente. Bueno, Chente siempre te apoya. Chente es un pan de Dios. Tipo, bueno... Pero es que no hay manera. Te metes en demasiados revoluces. Tú tienes que leer los comentarios cada vez que traemos las plataformas. Yo nunca los leo. La la, lo, los que, perdón, yo te los puedo, te puedo resumir. ¿Por qué puñetas lo traen aquí?
1: <risa> ¿En serio, gallo? Sí, pero lo que pasa es que... ¡Pero lo ven!
0: Pero lo ¡Claro! ¡Lo ven! Están viendo
1: Lo estás viendo. Lo ven, pero... Cabrón, lo
0: ven. Pero esto es una conversación donde nos estamos sincerando. ¿Entiendes? Porque yo he visto muchos gallos de producers pasar por aquí. De repente desaparecen. Yo he entrevistado a mucha gente que han desaparecido. Entonces, de repente, tú tienes un potencial que lo más seguro no lo has maximizado por estar pendiente a las controversias y la gente nunca va a estar pendiente a tu, a tu real
1: talento. O sea, ¿tú sientes, tú sientes que yo puedo maximizar más, Debi.
0: Todos nosotros podemos maximizar siempre. más. ¿no?
1: Ven acá. Yo tengo una duda. Yo sé que este es tu podcast. Las preguntas las haces tú. No, rompes a mí. Pero. A mí me han faltado de respeto muchas veces. Y piensan que yo pues, estoy loco. Pero yo creo que tú me confirmes algo. De todos los influencers de la nueva generación, ¿quién es el más veces que se ha ido viral en Puerto Rico? Contéstalo porque es que hay dos o tres que me faltan el respeto y quiero ponerlo en su sitio. Bueno, sin
0: duda tú eres uno de ellos, pero ya está. No podemos minimizar lo que otros han hecho. Yo a cartoon, que él, este, el video. Esos tres juntos han hecho muchos videos virales, pero obviamente con comedia. Tú lo has hecho con qué?
1: Con controversia.
0: Bien distinto. Ellos sonríen y son felices y tú tienes un peo encima. <risa> Bueno, no, estamos ¿no? ahí. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? <ríe> yo recuerdo como si fuera ayer que... <ríe> Cuando te vi por primera vez, yo no podía ni creer, cabrón. Que él me sabe que tú eres un personaje, 100%. Y realmente, dentro de lo que hablo, básicamente... Sí. cayó de Producción un escudo para proteger a Jonathan. Sí. Esto es un escudo. ¿Tú tienes
1: hermano? Tengo cinco hermanos. Y... ¿Y todos de madre y padre? Toditos de la misma madre y el mismo padre.
0: ¿Y todos veían todo lo que tú me contaste? ¿Todos lo vivieron?
1: Todos lo vivieron.
0: ¿Y tienes contacto? Yo, yo noto como que tú no tienes buena comunicación.
1: Esto es una percepción mía con tu familia. Sí, no. Es, es bien importante que digas eso. Yo no tengo, así, no tengo contacto fluido. Amo a toda mi familia. Amo a mis hermanos. Amo a mi mãe. Amo a mi país a pesar de todo. Pero no tengo contacto con ellos. O sea, no lo publico en las redes. En mi vida real no los llamo. No testeo. No paso Navidad con ellos. Yo soy como el cringe. ¿Pero por? No sé, porque no me nace. Hoy visité a uno de ellos. Inclusive hoy... Uno está de cumpleaños. Que ya mismo cuando salga de aquí voy a pasar por donde él, antes de irme para allá afuera, voy a pasar por donde él a cantarle cumpleaños. Pero no me nace. No quiero que ni me llamen. Porque me, me he quedado tan. Han sido tantos años solo, yo haciendo mis cosas, intentando hacer cosas, que me acostumbro a estar solo es todo
0: es por eso eh, yo conozco mucha gente que no llama a, su, a sus familiares constantemente muy recurrido pero es porque simplemente son así o lo que sea pero a, a niveles de que no me gusta que me llamen yo no
1: los llamo ah, yo soy así a mí no me gusta ni que me llamen ni yo los llamo, ni hablo con nadie <coughs> y siempre estoy en un cuarto oscuro encerrado yo simplemente abro la puerta para, hacer un, para revolcar el avispero y otra vez me encierro en el cuarto oscuro. Anda. Pero,
0: Cabrón, eso es serio. Estar en un cuarto oscuro encerrado es serio. Sí, sí,
1: eso es, eso es lo que yo hago todo el día. Estar en un cuarto oscuro ¿Haciendo encerrado. qué? Nada, acostado, mirando el techo, usando el teléfono, buscando a quién joder. Ya... Sí. sí wow pero
0: a ver claro temprano vas a tener que buscar algún tipo de ayuda tú te ríes pero <ríe> pero te ríes porque es mentira o te ríes porque te da vergüenza eso que no me tú, estás tú, diciendo díerte, tú dijiste que eres mejor actor que yo estás actuando cabrón
1: <ríe>
0: <Ábreme>. <ríe> se acabó el agua cabrón. <ríe> Pero que tú te metes pepa, que hago para seca. <risa> no. <risa> estoy bien, estoy bien, pero. No, pero, pero espérate, que, que es bien complicado, porque tú lo que has contado es serio. En serio, de todo, todo lo que serio, has dicho. Todo es serio, todo no, de, serio. de todo lo que has dicho, esto es serio.
1: Sí, esto es serio. Soy un tipo que prefiere la soledad, ¿verdad? Yo siempre estoy solo. No, pero que es mentira?
0: Porque que mucha gente que está viendo los vas a confundir ahora. Nada, es mentira,
1: todo es real. Todo real, okay. soy un tipo que me gusta estar solo, que no me gusta que me llamen, que me gusta estar en la oscuridad y que soy un cabrón de la vida, pero les prometo que yo, Jonathan Rosario, voy a hacer lo posible para hacer un cambio, es todo lo que tengo que decir.
0: Aprovechando que estamos en los perdones y las pendejas, a alguien que tú realmente le hayas faltado de respeto, que quieras que quieras que tenga la oportunidad de hablarle a las cámaras, número uno, número dos, si tienes que decirle algo Anuel, a Anuela, Yang a sí. toda esta gente.
1: Yo le, yo le, yo le voy a decir algo a, to, a todas las personas de la comunidad. Yo quiero que esto quede claro. Yo voy a pedir mis disculpas. No la hago para que ustedes obligatoriamente me perdonen o sean mis amigos. Ustedes cojan la. ¿Bien o no me hagan caso? Después de que yo haga estas disculpas que voy a pedir, como yo quiero cambiar mi forma de llevar mi contenido para conquistar el corazón de todos los puertorriqueños, yo después de que pida estas disculpas no voy a volverles a faltar de respeto a ninguno de ustedes ni a los que aún no se lo he faltado. Quiero pedirle disculpas a Aniquillán porque tuvimos una discusión por... Por el DM. No voy a entrar en detalles de eso. Quiero pedirle disculpas a Anuel. este Quiero pedirle disculpas a Jay Cortés. Que con ese es con el más que he discutido. Realmente muchas personas no saben esto. Pero yo y Jay Cortés. Me tiene hasta bloqueado. Me tiene bloqueado de Facebook. De Instagram. De Whatsapp. Jay Cortés me tiene bloqueado hasta de TikTok. Eh, quiero pedirle disculpas a Jovac que eh, Con, con J. Cortés. Sí, sí, eh, sí. Se fue de fue, fuera mano ahí. Sí, 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 se me fue. Bueno. Sí. Este, quiero pedirle disculpas a Jovac a, a Mondongo, que almo, a Mondongo es el más que descabrono. A Mikey Basteis, a Molusco y a todos los que no he mencionado que le falta respeto, les pido disculpas. Yo voy a tratar, después de después de este contenido, yo voy a tratar de no faltarle respeto a ninguno de ustedes y voy a, tra y voy a tratar de, de no meterme en controversia con ninguno. Ahora, lo único que le voy a pedir al pueblo de Puerto Rico y a todos estos artistas a los que les estoy pidiendo disculpas, que discuten conmigo por el DM y me tienen bloqueado, que me desbloqueen y que me llamen y que hagan contenido conmigo. Y que si este cambio va a ser para bien... Yo espero que ustedes me apoyen. Porque si de aquí a un año... O dos años... Yo veo que el cambio para bien no me funciona... Yo me voy a convertir otra vez en el Super Saiyaman. Y les voy a dar un ejemplo. Este fui dos años... Y este soy ahora. Porque ustedes cuando me, me puse bueno... Me desacreditaron. Y yo espero que este cambio que yo voy a hacer después de este podcast en adelante me lo apoyen y me lo valoren así mismo como me apoyan mis cabronerías es todo gallo gracias por viaje para estar aquí conmigo exclusivamente
0: eh, tu historia está bien cabrona eh, yo creo que no hay que decir más nada eh, sencillamente gracias por estar aquí
1: cabrón de nada este normalmente yo no tiendo a pautarme pero déjame aprovechar sigan la cuenta de gallo de producer lo molusco así como yo lo acabo de decir sigan la cuenta de gallo de producer toco actitud sigan la cuenta de gallo de producer
0: lo voy a decir como yo cabrón porque a, mí, a mí estamos empezando <risas> la semana no me voy a poner ronco por tu puta cuenta sí, sigan lo... la cuenta de gallo de producer que esté en pantalla por cierto está en pantalla Está en pantalla la cuenta tuya. La hemos tenido en pantalla para que la gente te rompa a seguir. No hay ningún tipo de problema con eso. Antes que te vaya, quiero que me hagas que me, que me haga un análisis de influencers. Pero antes que te
1: vaya, Pero sí, sí a la cuenta. ¿Cuál era la nueva cuenta tuya de Instagram? Gallo de Producer con dos ojos en pro y Gallo de Producer con dos ojos en gallo. Tienen que seguirle a las dos porque una está a punto de que se
0: borre. Ok. Así que tienes dos cuentas de Instagram, Gallo de Producer. Muy sí. bien. Búsquelo que lo vas a encontrar. Créeme que lo vas a encontrar. Y va a estar pautada esta entrevista. Los clips van a estar ahí, pero full. Este...
1: ¿Cuáles son las nuevas tendencias a influencers? Pues, ver, Pues, realmente, las nuevas tendencias tenemos a Lois. Lois eh, es uno de mis influencers favoritos. Luis. 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 Es uno de mis influencers favoritos. Eh, él sabe que yo lo contacté desde que tenía como 4.000 followers en Instagram nada más. Pero pude ver un carisma. Porque yo para esto tengo talento. Para descubrir chamaquitos nuevos. Ouchan, pues realmente no es porque sea tu hijo, pero tiene, eh, tiene una buena juntilla. O sea, las personas con las que se pasa se ve que son puras, se ven que son buenas, se ven que es un grupo que, que va por un lado muy comercial, mucho más comercial a lo que fuimos yo, yo, vaqueles, nosotros, porque nosotros ya somos unos locos que estamos a fuego. Pero estos muchachos llevan ese mismo mensaje de manera más comercial y yo creo que personas como ellos, que lo, los niños pueden ver su contenido, los adultos, los, los, los preadolescentes, los adolescentes, pueden ver su contenido sin, sin ningún tipo de censura. Así que los felicito muchachos y que suban. Saben que cuentan con mi apoyo, siempre van a contar con mi apoyo. Ahí está, ahí estamos. Ahí
0: está. No, no, no me lo dejen solo, no me lo dejen solo. A Gallo con su aplauso. <ríe> como solitario. <ríe> Nadie hizo coro a Gallo. <ríe> es como una vergüenza cabrona aquí. <ríe> Tú sabes. Pero nada, lo que pasa es que Luis y mi, mi hijo están acá en, en, en el podcast. Gracias a la gente de Wilson Stuff por mi jury de hoy. Este, Original Supreme. Así que gracias a la gente de W Stuff, a la gente... Uy,
1: Wilson, es
0: pana. ¿eh? Papi, Wilson Stuff, la bestia. Es o sea, pana,
1: ¿verdad que es, para? es pana? Es ya tú Te sabes. Te quiero, así, Wilson.
0: Las tenis, este, los juris me, me tiene siempre bien al día. Si que yo no me a la cámara, pues la gente puede ver el jury eh, Y estamos encendidos, así que gracias, ya tú sabes. Está en pantalla todo lo de Wilson Stuff. Eh, que la tienda está bien cabrona en Santurce, ahí en la Poncelon... Así que búsquenla en las redes sociales. Ya tú sabes, este es el tipo duro de EPR... en cuanto a los tenis, los juris, ropa ...encendía... Así que nada, este eh, juricito... cortesía de Wilson Stuff ahí en Santurce. Galler Producers, hagan su aplauso, pineta. Ya tú sabes, es la que hay. Yo soy el de Puerto Rico para el mundo. Esto es un. ¿Creáis de bosca! Ay, mi madre. <risa> Te ahorita.